0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak, <tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin kalimat La ilaha illallah, La magbudah bhihkin illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah adalah Zatim Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana Sebenar-benar Raja Dia meluaskan rahmatnya bagi semua yang beriman Dan juga siksanya amat keras bagi orang-orang yang membangkang dan kufur Allah dengan kemaha sempurnaannya telah memudahkan kita agar berhubungan langsung dengannya Dengan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan Penuh dengan berkah Yaitu Alhamdulillah maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh sang pencipta Allah manusia yang telah dipilih langsung oleh Allah untuk menutup risalah langit dan lagi nabi dan rasul setelahnya Manusia yang telah Allah berintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan karena memang manusia terbaik ini telah sukses menjadi seorang suami Ayah Anak Menjadi seorang murid karena pernah belajar dari Jibril AS Menjadi guru Dan juga menjadi sahabat Pakar ekonom saudagar yang sukses Dan juga seorang politikus yang membangun negara di atas asas Wahyu Al-Quran dan Sunnah Siapa yang mengikutinya? ...menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Juga pasti akan mendapatkan kesuksesan. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja. Dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepuluh kali rahmat. Dan rahmat Allah maknanya luas. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai seorang Muslim setelah memuji Allah Alhamdulillah... Kita memanjatkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama sebelum kita memulai materi Saudaraku seiman, saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi wasallam. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih kepada Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan Jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab terjadinya tablik akbar ini Baik dari jajaran pemerintahan Pengurus masjid Seluruh panitia Bahkan seluruh masyarakat Muslimin di kota Pekanbaru ini Saya hanya bisa mengatakan Jazakumullahu khairan tanpa bisa menyebutkan satu persatu Dan juga sebagai tanda terima kasih saya Tadi ada Di mobil saya dikasih oleh teman-teman panitia Topi ini Dan dikatakan topi ini penghargaan Kalau di pekanbaru baru dikasih Maka sebagai tanda terima kasih saya akan pakai sekarang Bismillah Kemudian selanjutnya Kita akan menyampaikan Semua poin penting dalam setiap kegiatan setiap Muslim, yaitu mengejar keutamaan sebuah ibadah. Dan keutamaan yang sedang kita maksudkan adalah keutamaan majlis ilmu. Saudara kusyiaman, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu kalau Allah, kalau Rasul, Allah telah berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Maka ambillah, pasti benar. Karena wahyu langsung dari sang pencipta Allah. Dan kalau seorang Muslim ingin termotivasi mengertiakan sebuah ibadah, maka kata kuncinya sederhana. Cari tahu janji Allah di ibadah itu. Yaitu kalau bahasa ceramanya, fadilah. Siapa di antara kita ingin supaya rajin sholat malam misalnya? maka sebelum dia kerjakan solat malam dia tinggal mencari keutamaan solat malam Karena wahyu berbicara dengan hati manusia maka dengan izin Allah dia akan termotivasi untuk mengerjakan solat malam tarik itu ke semua semua ibadah nanti Ramadhan sebentar lagi insya Allah akan masuk baca keutamaan Ramadhan ingin rajin baca Quran baca keutamaan Al-Quran haji dan umrah bakti dengan orang tua semua ibadah cari tahu keutamaannya karena itu akan mendongkrak dan memotivasi kita untuk mengerjakan sebagaimana juga saudaraku ku kalau kita ingin meninggalkan sebuah dosa pelanggaran agama maka kata kuncinya adalah membaca ancaman Allah kalau kita baca misalnya tentang oh ternyata orang berzina itu dihukum seperti ini orang riba dihukum seperti ini dan semua dosa-dosa kita baca Maka secara otomatis dengan izin Allah kita akan meninggalkan dosa itu. Karena kita niatnya sekarang Majlis Ilmu, teman-teman, maka kita perlu sedikit mengingatkan tentang keutamaan Majlis Ilmu. Butuh poin sederhana, ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tadi yang hadir di sini kena diajak oleh temannya, ikhlaskan karena Allah, bukan karena teman mengajak. Bagi yang datang ke sini hanya sekedar ingin testimoni saja, mau ngetes. Enak tak sih hadir di Majlis Ilmu? Ganti niatnya sekarang sebelum kita memulai karena Allah. Bagian datang hanya seremoni saja meramaikan majlis diganti niatnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak enak sama atasannya, orang tuanya, mertuahnya, lingkungannya maka semua harus diganti karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan niatnya bukan karena Allah tidak akan ada keutamaannya. Di antara keutamaan majlis ilmu hadits hasan diriwadkan oleh Al Bayhaki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Duduk antara maghrib isya seperti ini, mungkin dilanjutkan dengan sedikit habis isya. Seperti kita sudah menyelesaikan ibadah haji yang biayanya besar, waktunya lama, butuh energi. Juga dalam hadis yang lain, hadis Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang duduk di majelis ilmu, maka sebelum mereka bubar. Para malaikat akan berkata, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Dapat pahala haji, dapat pengampunan dosa. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Kecuali akan turun malaikat yang membawa rahmat dari langit. Dan Allah akan turunkan ketenangan jiwa pada mereka. Makanya subhanallah majelis ilmu itu kalau betul-betul yang benar kita semuanya ikhlas pematiri dan juga yang sedang hadir kita akan merasakan ketenangan jiwa walaupun materi itu panjang disampaikan. Karena Allah sedang turunkan makhluk-makhluk mulianya malaikat hadir. Itu juga dengan hadis. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih siapapun yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah seperti mujahid. Dan sekian banyak keutamaan ilmu itu. Saudara ku kita akan membahas pada kesempatan ini Kaya dengan sedekah Kita akan membuka materi kita ini dengan Perbedaan dasar antara pemahaman kaum muslimin dengan orang-orang kapitalis Kapitalis punya prinsip dasar Dan kita sayangkan hampir seluruh wilayah umat islam Banyak yang berpegang secara ekonomi dalam prinsip ini kaya menabung itu pangkal kaya itu prinsip mereka jadi bagaimana caranya supaya kaya mulai belikan celengan anak-anak dari kecil supaya mereka belajar nabung bukain rekening supaya mereka nabung selalu kalau dapat uang nabung dulu pikirannya mengerucut kepada menabung sementara Islam datang mengajarkan untuk supaya kaya bukan menabung tapi bersedekah kira-kira Saudaraku kusiman ketemu nggak antara menabung dengan sedekah menabung berarti menyimpan sedekah berarti apa mengeluarkan ketemu nggak kira-kira jadi mulai sekarang teman-teman kalau memberikan uang kepada anak-anak bukan disuruh masukkan ke celengan celengan dia pribadi tapi bawa ke masjid suruh kau masukkan di celengan masjid suruh traktir temannya di sekolah, kalau ada temanmu yang lapar nak, belikan kalau ada temanmu yang pakaiannya robek belikan selalu kita ajarkan sedekah karena konsep kita seperti itu, keluarkan kau akan dapat makin banyak kita keluarkan maka makin banyak juga rezeki Allah datang ini sebabnya kenapa kita pilih judul ini karena terlalu banyak umat islam yang terpengaruh dengan pemikiran kapitalis ini sehingga kalau tidak ada uang di rekeningnya rasanya belum mampu belum puas padahal kalau kita mengorek kisah para salafus salih dari kalangan sahabat seperti contoh tolha bin ubaidillah salah satu dari sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga beliau mendapatkan keuntungan yang sangat banyak hartanya menumpuk dari perdagangannya Maka dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya bernama Soudah, radhiyallahu anha. Itu kemudian mengatakan ada apa wahai suamiku? Apa yang membuat memiliki beban seperti ini? Maka kata Talha, nggak ada masalah. Kau sebaik-baik istri dalam Islam. Oh saya kau sudah cukup banyak mengabdi dengan aku. Kata dia kalau begitu coba sampaikan. Mungkin saya bisa bantu. Kata Talha, radhiyallahu anhu. Hartaku sudah terlalu banyak. Keuntungan melimpah. Aku jadi beban nih. Apa jawaban istrinya? Dan ini jawaban istri yang salihah. Yang menjadikan akhirat sebagai targetnya. Setiap muslimah wajib mengambil pelajaran dari statement ini. Dia mengatakan, Untuk apa jadi beban fikiran, hai suamiku? Sedekahkan. Bukan seperti sebagian wanita. Sebentar, sebentar. Jangan sedekah dulu. Saya mau beli tas... mau beli gelang, mau beli baju, mau beli begini sisanya sisa dua ribu sedekah lalu si suami istri ini sibuk membungkus-bungkus uang itu sampai habis satu malam dan jumlahnya enam ratus dirham enam ratus ribu dirham ini miliaran rupiah mereka bersedekah toh ternyata setelah habis uang tolha besok perdagangannya makin untung melimpah lebih banyak Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan, ini ada hadits Bukhari menjelaskan masalah itu Baginda Nabi Wasallam pernah berkata Dulu sebelum kalian Dari Bani Israel ada dua orang Bersahabat mereka berdua Kemudian Allah ta'ala menguji mereka dengan peceklik Panas sekali Sampai tidak ada hujan Dan sulit untuk panen tanpa air Maka kata Nabi SAW salah satu dari dua sahabat ini Yang satu melihat ada awan lewat di atas kebunnya Dan dia mendengar suara Riwayat lain menjelaskan itu adalah suara para malaikat Allah buat dia mendengar suara itu Maka dia mendengar mengatakan suara itu Turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan Fulan ini sebelah temannya dia Lalu dia penasaran diikuti awan itu dia jalan ternyata betul awan itu mampir di kebun temannya di sebelah dan uniknya turun hujan hanya di kebun temannya saja dia sendiri nggak kena hujan hanya di situ, semua yang lain satu kota ini nggak ada yang dapat lalu apa yang terjadi, kata Nabi SAW dia tanya temannya kau apakan kebunmu ini dia bilang, ini jawaban dia rahasianya kenapa dia bisa mendapatkan hujan di saat peceklik Bagi yang berusaha, saya dengar di sini dekat dengan pasar para saudaraku pedagang kaum muslimin mau kaya grafik bisnis anda naik terus sedekah. tidak ada yang lain itu investasi termahal. Maka kata Nabi kata Nabi saw yang punya kebun berkata hasil dari perdaganganku bukan modalnya hasilnya aku bagi menjadi tiga sepertiganya Aku sedekahkan dulu. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku dan sepertiganya lagi aku kembalikan ke tambahan modal. Gara-gara itu grafiknya naik terus. Saya punya pengalaman dengan ipar saya. Kebetulan adik beliau nikah sama kakak saya perempuan, tinggal di Ternate. Saya pernah ada acara pengajian di sana di Maluku. habis selesai ceramah malam hari sekitar jam 10 malam saya duduk ngobrol berdua tiba-tiba ada suara kenapa pakai atap seng ada suara seperti batu yang sangat keras jatuh, ribut seng itu maka saya kaget dia tertawa, senyum lalu dia mengatakan, itu mangga saya yang sudah mateng jatuh ustad mau? ayo kita makan, berdua Orang sana mengatakan tuh mangga madu. Saya tidak tahu di sini bilang apa, tapi di Jakarta juga bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong ada seperti ada titik-titik madunya manis sekali. Saya makan memang manis sekali mangga itu. Masya Allah. Mungkin saya bisa katakan belum pernah saya makan mangga semanis itu. Maka selesai habis makan, udah kami istirahat. Habis sholat subuh, waktu syuruk saya pulang ke rumahnya. kemudian tiba-tiba saya bilang, bisa enggak saya lihat pohonnya diizinkan saya ke belakang lewat dapur ke belakang subhanallah saya lihat pohon itu saya enggak bisa lupa sekarang ini seperti kebayang pohon itu tingginya mungkin hanya 3 meter pohon itu tidak lebih pendek 4 meter lah ya kurang lebih buahnya itu banyak sekali dan saking banyaknya itu sampai memberatkan pohon itu sampai mau kena ke pafin blok di belakang rumahnya itu penuh banyak masya Allah kalau melihat poster tubuh mangga, pohon mangga ini kayaknya nggak mungkin buahnya sebanyak itu, menurut saya nah saya pun senang dengan tanaman maka yang terjadi adalah saya tanya Masya Allah, saya bilang buahnya banyak sekali apa yang, bibit apa yang antum pakai ini maka dia bilang sama saya biasa saja, saya biarkan begitu apa yang saya bisa kasih-kasih cuma memang saya tidak pernah tahan orang mengambil mangga ini ternyata pohon mangga itu teman-teman setengahnya Tangkainya masuk ke dalam rumah dia, setengahnya menjulang keluar tembok. Jadi yang menjulang di luar tembok siapapun lewat boleh ambil. Anak kecil ambil, orang lewat ambil, mungkin ada orang ambil untuk jual terserah dia. Dia sedekahkan. Subhanallah. Gara-gara itu sepanjang tahun mangganya nggak pernah berhenti berbuah. Kita tahu mangga itu kan setahun sekali berbuah ya. Makanya orang mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau ada. yang biasa manggahnya baru berbuah, tiga sudah dibungkus dengan kresek, plastik karena bakhil harus mengubah pola itu bagaimana bisa berbuah? banyak sementara dia sudah sangat perhitungan dengan masalah itu baik teman-teman sekalian itu mukoddimahnya pembukaan kenapa saya membahas masalah kaya dengan bersedekah sedekah sendiri sebenarnya itu satu kosa kata dengan sedekah atau siddiq jujur ya kenapa kok sedekah itu dipakai di sesuatu yang kita keluarkan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan masalah itu beliau mengatakan disebut sebagai sedekah apapun yang dikeluarkan di jalan Allah dari baju, makanan, pakaian, kendaraan Karena ia merupakan bukti atas kepercayaan pelakunya. Atau kebenaran. Dalam bahasa Arabnya sitq terhadap keimanannya. Baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan terhadap kebenaran yang dia yakini. Makanya apa yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah. Diistilahkan dengan sedekah. Padahal sebenarnya dari bahasa. Satu kosa kosakata sama sitq atau. Jujur dan percaya. Di antara statement Komala Saleh yang perlu kita renungi sebelum lebih dalam kita masuk kepada keutamaan sedekah, supaya kita bisa merenungi dan kita jadikan sebagai simbol atau pegangan atau prinsip hidup selama kita melalui roda kehidupan muka bumi ini. Kalau kita ingin kaya raya, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga satu sama yang lain. sesungguhnya amal baik itu amal soleh berbangga satu sama yang lain lalu sedekah berkata akulah yang paling baik diantara kalian begitu juga dengan Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan puasa menyampaikan dirimu ke pintu gerbangnya sang raja Allah dan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang raja itu. Juga Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah, "Tidaklah aku mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah." Begitu juga Asy'bi berkata rahimahullah, "Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah" Daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu sendiri Maka dia telah membatalkan sedekahnya Dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya Jadi teman-teman kalau ada orang datang minta kepada kita Kita wajib menanamkan sebagai seorang muslim Kalau kita lebih butuh kepada dia daripada dia butuh kepada kita Makanya ada orang tidak paham konsep ini Mereka justru kalau kedatangan orang miskin, mukanya cemburut duluan. Kerana bagi dia tadi konsep kapitalis, kasih berarti berkurang. Kalau saya mau kaya, saya nabung. Islam datang mengatakan, beri kau akan kaya. Maka sekarang kita fahami bagaimana Fala Salafus Salih mengatakan, As-Syu'mi mengatakan kalimat mulia. Kalau ada orang yang menganggap dirinya tidak lebih butuh terhadap yang dia sedekahkan daripada orang yang sedang minta dari dia, maka sama saja dia sedang memukul sedekah itu pada wajahnya sendiri artinya seakan-akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan statement yang mirip dengan ini yang disampaikan Fudail bin Iyad rahimahullah salah satu ulama tabiin yang lain beliau mengatakan pada saat dia punya dia kumpulin banyak harta untuk sedekah lalu dia mengatakan setelah orang-orang itu pergi kepada murid-muridnya ada di sekitarnya sungguh mereka-mereka ini orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya telah membawa perbekalan-perbekalanku menuju akhirat tanpa upah sedikitpun hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amalku di hari kiamat bisa ditangkap pesannya artinya dia mengatakan orang-orang miskin yang pergi ini sebenarnya mereka ini sedang saya minta tolong untuk membawa itu ke timbangan amalku hari kiamat tidak ada upahnya karena uang itu cuma dipakai beli baju, beli makan, habis tapi saya dapat nilainya Begitu mereka memahami, jadi apa yang dia keluarkan, kebaikan buat dia Abdullah bin Mas'ud RA mengatakan dalam statement yang mulia Siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit Maka lakukanlah Karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri Dan tidak akan rusak dimakan oleh rayap. Tidak sedekah Juga Al-Layth bin Sa'ad RA berkata Barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah Aku kasih ke orang Atau hadiah Maka hak dirinya atas diriku Adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya Karena dia telah menerima Apa yang telah aku korbankan kepada Allah Kalau ada orang aku kasih sedekah Maka dia lebih berhak aku hormati Karena dia telah membawa amalku ke hadapan Allah Ali bin Abi Talib berkata radhiyallahu anhu Barang siapa yang telah diberikan harta oleh Allah Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya Justru dia bersedekah Bantu kerabat-kerabatnya Memperindah jamuan untuk tamunya Sebagai bentuk titipan dari Allah Menolong orang yang membutuhkan Membebaskan tawanan ibnu Sabil Orang-orang fakir miskin Para mujahidin Dan dia bersabar atas musibah menimpa hartanya Nah, karena ada cobaan nah, karena ada orang menipu orang utang tidak bayar semua orang lalu itu Saya mau tanya teman-teman kita semua di sini yang hadir Apakah Antum pada saat utangkan orang semua orang bayar Hah? ada nggak orang hadir di sini yang tidak pernah ditipu coba angkat tangan tidak pernah ditipu Hah? pernah yang saya tanya orang yang tidak pernah ditipu saya mau kasih mikrofon supaya cerita Bagaimana pengalamannya selama hidup? Dari kecil sampai sekarang gak pernah ditipu orang. Semua orang lalui itu. Ada cobaan dalam harta. Lalu dikatakan karena dengan perkara-perkara itu kata Ali. Dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan sebagai penutup di poin ini ya. Poin masalah pernyataan komsalafus salih. Berhubungan tentang masalah pemahaman sedekah. Adalah pangkal kaya. Maka Abu Hatim berkata rahimahullah. Bakhil itu. pelit ya tidak mau bersedekah, itu adalah sebuah pohon di neraka sebuah pohon di neraka sedang ranting-rantingnya ada di dunia maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka bakhil, pelit ini subhanallah perusak kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng persahabatan tidak akan langgeng partner bisnis tidak akan langgeng. Tidak akan bisa kita meraih cinta manusia. Cinta juga Allah dengan bakhil. Mustahil. Karena orang pelit tidak disukai oleh orang, tidak disukai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, niscaya kalau dia berpegang pada bakhil itu, berarti dia berpegang pada ranting di neraka. Akan membawanya ke neraka. Sebagaimana kedermawanan royal keluarkan di jalan Allah adalah sebuah pohon di surga. mana ranting-rantingnya berada di dunia dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu niscaya ia akan membawanya ke surga dan surga adalah tempat orang-orang dermawan saya mudah-mudahan berharap teman-teman sekalian di awal dima ini sudah bisa ditangkap pesan penting kita ingat sedekah pangkal kaya itu konsep agama kapitalis nabung pangkal kaya makanya mereka bakil dan pelit selalu perhitungan bahkan pelit terhadap diri mereka sendiri. mau ganti baju saja ragu, mau beli ini saja ragu. selalu pikirannya cari yang murah saja. kenapa nggak beli yang mahal? Islam membolehkan tapi tidak boleh tabzir. nggak boleh mau tapi boleh kita nikmati. kata ulama termasuk bersyukur kepada Allah adalah menikmati apa yang sedang Allah berikan, tapi tidak boleh berlebihan. Misal antum masuk ke supermarket ada anggur kualitas A harganya 200.000 per kilo. Ada kualitas B harganya 150.000. Antum mampu belian 200.000 dan antum beli dengan niat menikmati nikmatnya Allah, maka ada pahalanya sendiri. Karena kita sedang menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beli baju baru karena ingin menikmati baju baru itu dan niat ingin menghiasi diri kita Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya bani Adam khudzu zinatakum indakum limasjid." al ayah hai anak Adam, ambil perhiasan terbaikmu menuju ke masjid. Kata ulama tafsir satu maknanya adalah pakai pakaian terbaikmu. Di dalam Islam, orang kalau pakai baju baru ada doanya. Kalau kita lihat orang lain pakai baju baru, kita disunnahkan mendoakan, "Tubli wa yukhlifullah." Semoga kau pakai sampai usang. Dan kalaupun usang, semoga Allah gantikan. Kita doakan. Doa yang lebih mulia lagi adalah sabda Nabi SAW. Kalau kalian lihat, saudara, -saudara kalian menggunakan baju baru, bacalah ilbis jadi semoga kau selalu pakai baju baru. Waish hamid semoga hidup memulia. Wamud syahid dan semoga pada saat kau mati mati syahid. Itu gara-gara pakai baju baru kita doakan tiga doa mulia. Semoga kau selalu pakai baju baru. Semoga hidupmu selalu bahagia, semoga pada saat mati kau mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Boleh kita ganti baju lain? Pemahaman sebagian orang bahwasanya kita harus zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru ini. Allah tidak suruh kita tinggalkan dunia, tapi Allah suruh dahulukan akhirat dari dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Awdu Rajim, fi ma akhirah dunya al -aya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Surga, bid'adari, bid'adara, istana, dipan, dipan, permadani yang dijanjikan. Baca semuanya. Kejar itu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nabi saw. gemar makan daging kambing. Nabi saw. Menggunakan baju-baju yang bagus. Nabi saw. Memiliki beberapa rumah karena beliau berpoligami. Dan setiap rumah ada unta. kalau unta itu kendaraan termewah setiap rumah ada pembantunya Nabi SAW memiliki pedang, beberapa pedang, perisai beliau juga memberikan nama-nama yang baik di situ maka kita boleh menikmati tapi tidak boleh tabthir enggak boleh berlebihan dan tidak boleh juga sumbernya haram mungkin itu dulu teman-teman sekalian kerana sudah masuk isya' Silakan kerjakan solat, kami sama tim tadi sudah jama' insya'Allah kita akan lanjutkan setelah solat isya' nanti dan kita akan masuk ke inti bahasan kita insya'Allah Sembilan manfaat bersedekah Yang insya Allah kita harapkan Tidak lagi keraguan setelah itu Untuk mengejar kekayaan dengan sedekah itu Subhanakallah bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi <tuh> melanjutkan bahasan kita dan kita akan masuk ke inti bahasan sebenarnya yaitu manfaat atau apa yang kita dapatkan dari sedekah itu sendiri yang paling pertama teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke sembilan poin manfaat daripada bersedekah dan salah satunya adalah judul kita kaya dengan bersedekah itu sendiri dan kita sebutkan dalilah insyaallah kita perlu dulu menjelaskan hal yang mendasar sekali ada perbedaan antara zakat dengan sedekah <tuh> kalau zakat fungsi utamanya adalah pensucian harta kalau sedekah untuk memperbanyak harta jadi beda fungsi zakat memiliki syarat-syarat Syarat utamanya adalah haul masa setahun dan teman-teman menentukan sendiri haul itu. Misalnya sekarang menjelang Ramadan nih, teman-teman niatkan di masjid ini haul saya Ramadan tahun lalu. Berarti Ramadan sekarang seperti kita tutup buku, semua tabungan atau simpanan dan investasi dinilai. Kalau mencapai syarat kedua nisab. Kadar minimal 85 gram emas Maka dikeluarkan 2,5% Berarti ada syarat haul Satu tahun Ada syarat nisab Nisab itu batas minimal 85 gram emas Dan juga ada persentasenya 2,5% Kalau zakat Kalau sedekah nggak ada Mau sedekah tiap hari boleh Tidak ada juga Kadar minimalnya Tidak ada persentase minimal Atau jumlah yang ditentukan Karena dia lebih luas Kenapa saya jelaskan ini teman-teman sekalian? Karena ada di antara umat Islam kita di Indonesia, mereka masya Allah punya harta banyak. Idul Fitri menjelang Idul Fitri atau Ramadan sibuk mengeluarkan zakat. Hitung zakatnya keluarlah. Misalnya karena kaya raya punya zakat misalnya satu miliar. Tapi yang dia lakukan adalah dia tidak menghabiskan zakat itu di masa haulnya. Kalau haulnya Ramadan, yang paling afdal habiskan di Ramadan. tapi banyak orang tidak karena zakatnya besar disimpan di rumah dicicil dalam setahun sehingga dia tidak sedekah lagi yang dia keluarkan hanya zakat padahal beda fungsi ya. makanya kita jalankan dua-duanya zakat ia sedekah ia. baik kita akan masuk teman-teman sekalian manfaat dari zeka, uh, sedekah itu sendiri yang paling pertama adalah dia berfungsi melipat gandakan harta dan sekaligus mensucikan jiwa juga walaupun zakat lebih fokus kepada pensucian harta mungkin dalam setahun pada saat kita jual baju, kita jual makanan kita kan tidak tahu konsumen ini bawa uang halal atau uang haram maka zakat membersihkan itu tapi secara umum sedekah juga selain melipat gandakan harta kalau zakat tadi pensucian saja Maka sedekah bisa melipatgandakan harta dan juga menjadi pensucian sekaligus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah itu. Artinya sedekah bisa membersihkan dosa. Dalam surah at Taubah ayat 103. Atau 103. Bunyinya audzubillahiminasyaitonarajim khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanu wallahu sedekah dari sebagian harta mereka yang dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka hai Muhammad, sesungguhnya ya, doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dari ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Bisa mensucikan diri Kata sebagian ulama Pensucian diri maksudnya adalah Disucikan oleh Allah Dari segala dosa Dari segala sifat-sifat buruk Dan penyakit-penyakit hati Diantaranya pelit Subhanallah orang yang suka sedekah ini Bapak ibu sekalian Awet muda. Kok bisa awet mudah Karena orang yang biasa sedekah Kan biasa memberi Orang yang biasa memberi maka sudah tidak ada lagi ketergantungan dengan hartanya walaupun dia kehilangan harta maka dianggap biasa sama dia karena dia sudah biasa mengeluarkan beda dengan orang yang bakhil maka hilang satu barang saja itu akan dikenang bertahun-tahun hilang handphone 10 tahun pun masih diingat hilang pulpen setahun itu terus dibahas orang kalau suka sedekah hilang handphonenya pembersihan dosa beli baru selesai awet muda dia Yang kedua teman-teman sekalian Sedekah ini Adalah bukti Ketundukan kepada Allah dan Rasulnya Bentuk keimanan Dan terlalu banyak ayat Yang menjelaskan tentang masalah Sedekah ini Kita akan menyebutkan Misal, contoh Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah jihad Hampir semuanya Ayat-ayat yang sekian banyak itu Allah mulai dengan Bi amwalikum Wa anfusikum Jihadlah kalian dengan harta kalian Lalu jiwa kalian Allah tidak mulai dengan jiwa Tapi mulai dengan harta Dan itu dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW Nabi Muhammad SAW Kalau mau kumandankan jihad Boleh mengatakan jihad Sedekahlah Sedekah duluan Kumpulin di masjid Ada yang bawa sedekah harta Ada yang membawa sedekah kurma Ada yang membawa ini dan itu segala macam Setelah terkumpul harta Baru Nabi SAW bentuk pasukan untuk berperang Dan Allah Subhanahu Wa SWT seringkali menghubungkan teman-teman sekalian Ayat yang menyinggung masalah solat dengan sedekah Yang menandakan kedudukan sedekah ini tinggi sekali Kerana solat kita tahu adalah tiang agama Seperti Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 31 Audhu billahi minasyaitan rajim Kulli ibadiyalladina amanu Yukimu wa mimma sirran wa ala min qobli an la, fihi wa la khilal. Katakan Hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah beriman. Apa pesan Tuhan buat kita? Allah Swt mengatakan hendaklah mereka selalu mendirikan solat, azan, absen diri, satu hari lima kali. Saya hadir ya Allah. Kemudian mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat. Di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan. Teman-teman ambil pesan dari saya ini. Demi Allah teman-teman kalau antum atau anda tidak bersedekah. Maka pada saat meninggal anda akan menyesal. Andai dulu saya sedekahkan semua harta saya Bukan berarti tidak boleh menabung Menabung dalam Islam boleh-boleh saja Tetapi para salafus salim mempraktikan Mereka sedekah Dengan sedekah makin banyak keuntungannya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu Terkenal orang kaya raya Sahabat Nabi yang mesyur Selalu simbolnya salah satunya adalah kekayaannya Dia pernah berpikir tentang hartanya yang banyak ini. Mau diapakan harta ini? Dia takut hisap hari kiamat. Bagaimana caranya habiskan harta? Dibagi-bagiin sama semua orang. Masih banyak. Sudah dibagi-bagi, masih banyak. Bagaimana solusinya ini? Lalu dia cari tahu siapa di Madinah. Karena rata-rata pedagang kurma semuanya. Yang kebun kurmanya gagal panen tahun itu sengaja dia cari yang gagal panen mana yang gagal panen rupanya ada satu orang, satu kebun ratusan pohon kurma gagal panen sekian ton banyak kurma nggak ada yang beli karena orang-orang Madinah mereka semuanya banyak kurma jadi kalau kurma kering sedikit dianggap kualitasnya nggak bagus Abdurrahman bawa hartanya ditanya sama dia, kamu mau jual kurmamu? mau, berapa? sekian gak pakai nawar, dibeli semua sama dia Niatnya supaya hartanya udah sedekah buat kamu deh. Lalu kurma kering ini niat mau dibagi-bagi buat orang. Siapa yang mau ambil silakan, gratis. Yang penting hartanya habis disedekahin. Rupanya tidak ada yang mau ambil kurma karena ada kurma kering dianggap kurma kurang bagus kualitasnya. Dan di Madinah orang bisa beli kurma banyak. Abdul Rahman berpikir, harta sudah saya sedekahkan. Tapi ada kurma kering tertinggal nih. Ya Allah mudahkan nih, bagaimana solusinya? Subhanallah baru dua hari berlalu Ada utusan dari Kepala suku di Yaman Rupanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tertimpa penyakit Dan obatnya itu harus kurma kering Cari di Madinah Madinah tempat ada kurma Siapa yang punya kurma kering Tidak ada kecuali Abdul Rahman Maka utusan Yaman ini Membeli double double dari harga Yang Abdul Rahman sudah keluarkan Allah datangkan rezekinya subhanallah Teman-teman sekalian, ayat Al-Qur'an mengingatkan kepada kita tadi saya baca, "Segeralah mendirikan solat sedekahkan sebelum datang hari kau akan menyesal hari kiamat nanti." Juga dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah ayat 254, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, yang beriman yang dipanggil" أَنفِكُ مِمَّ رَزَقْنَاكُم Hai orang-orang beriman, segera sedekahkan, belanjakan, infakkan hartamu, infakkan atau sedekahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, nggak bisa lagi orang minta tolong, nggak ada lagi negosiasi. Tidak ada negosiasi di sini Dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim Juga dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Yang menjelaskan tentang menyesalnya orang Nanti kalau lihat kematian dan tidak sempat bersedekah Al-Munafikun ayat 10 bunyi Ya'udzubillahiminasyaitonarajim Wa anfiku mimma razaknakum minqabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqul kula Robbiani dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu lalu dia berkata pada saat lihat malaikat maut baru dia berkata ya robku Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi subhanallah salah satu yang membuat penyesalan yang mendalam bagi orang mati, kenapa enggak sempat sedekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, manfaat daripada sedekah. Seorang mukmin akan dilindungi oleh sedekahnya pada hari kiamat. Di mahsyar. Perlu kita gambarkan dulu teman-teman sekalian. Nanti ada hari kebangkitan. salah satu rukun iman kita yang kelima iman kepada hari kiamat rentetannya adalah paketnya dari kematian prosesi kematian ketemu dengan malaikat maut dicabut terus segala macam masuk di kuburan kehidupan alam barzah taman dari taman surga kalau orang beriman atau lubang dari lubang neraka kalau orang kafir atau fasik kemudian hari kebangkitan Allah SWT bangkitkan kita sebagaimana sabda Nabi SAW Allah akan turunkan hujan dan akan menimpa tulang-tulang ekor kalian sehingga kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman atau sayur-sayuran lalu ada hisab, timbangan amal, baik atau buruk, kalau baik dia selamat, kalau buruk maka dia akan dihukum, lalu surga dan neraka paketnya hari kiamat, nah di mahsyar nanti teman-teman kita semuanya akan berdiri di mahsyar dan itu sangat panas karena kata Nabi SAW bahwasannya pada saat itu matahari akan berjarak satu mil saja satu mil, kalau kita hitung satu mil itu ukuran yang kita pakai sekarang mungkin satu setengah kilometer atau lebih sedikit jaraknya sekarang kan jutaan kilometer jaraknya sudah panasnya luar biasa apalagi hari-hari sekarang kita bisa rasakan cuaca yang panas bagaimana kalau satu setengah kilo bahkan sahabat yang merawih hadits mengatakan saya demi Allah tidak tahu apakah satu mil itu jarak ukuran yang biasa kita ukur atau satu mil istilah yang dipakai oleh wanita untuk meletakkan celak di matanya Jadi biasa kalau perempuan mau pakai celak, karena ada kayunya ya, ada alatnya itu, dicelupin di celaknya, kemudian diletak dekat, dekatkan dengan bulu matanya. Kalau dia sudah letakkan dekat bulu matanya seperti ini untuk digosok, gitu, maka ini namanya mil dalam bahasa Arab juga. Bisa saja seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang Sahih ya'rukun nasu yaum al kiamah ta'adhabu arkuhum fil ardi sabi'in diraa. wayuljimhum hatta yablugha azanahum Pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga ngalir sejauh 70 hasta keringat mereka dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut bahwasanya orang akan ditenggam dengan keringatnya bahkan dalam hadisnya dikatakan orang akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya ada yang tenggelam sampai mata kakinya ada yang tenggelam sampai lututnya ada yang sampai perutnya ada yang sampai tenggor. tenggorokannya dan ada yang tenggelam sampai seluruh tubuhnya tapi orang lain nggak kena dia sendiri karena panasnya kata Ibnu Hajar rahimahullah barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut Niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya goncangan pada hari itu dimana neraka mengelilingi tadang, tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia maka bagaimana kondisi panasnya bumi pada saat itu dan keringat mereka akan mengalir pada padang sahara hingga mencapai 70 hasta ya. berarti sekitar 30 meter dalamnya padahal setiap manusia tidaklah Menempati sebuah tempat sebatas tanah yang dia pijak saja. Dan bagaimana kondisi manusia pada saat itu dengan keringat dan peluh mereka. Padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Belum asin, belum bau segala macam. Sesungguhnya hal itu adalah satu perkara yang membuat akal berkesima. Dan, dan manusia sangat membutuhkan naungan pada saat itu. Oleh kerana itu, perlu kita renungi hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Setelah tahu keadaan mahsyar begitu, Uqbah bin Amir meriwayatkan sebuah hadis radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda kullum briin fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas atau qala hatta yuhkamu atau yuhkamu bainan nas Setiap orang pada hari kiamat nanti di mahsyar di mana sangat panas orang tenggelam dengan keringatnya sendiri dibawa naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mengatakan atau dan hingga keputusan di antara manusia ditetapkan dalam pengadilan Allah. Abdul Khair berkata, seorang perawi hadis, tidaklah suatu hari dilewati melainkan dia bersedekah atau dikatakan tentang Abdul Khair bahwasanya tidaklah lewat sehari kecuali dia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong roti, kue ataupun sebutir bawang karena takutnya nanti jangan sampai sedekahnya tidak menolongnya di mahsyar. Juga bagi orang yang suka bersedekah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada tujuh dolongan yang akan dinaung oleh Allah di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah tidak kena panas, tidak tenggelam dengan keringat dari tujuh ini salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisodakatin fa'akhfaha hatta la ta'ala masyimalu wa tunfiku yaminu seseorang yang sibuk bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya Saya so, teman-teman sekalian yang keempat, manfaat dari sedekah. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk atau suul khatimah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Umaa radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi Alaihissallatuhisshallam bersabda: "Sana'ul al ma'ruf taqiu masari as-su, wasadakatus sir tutfiu qada barabb." Wasilatul rahim tazid fil umur artinya perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan, musibah, cobaan. Semua orang kata ulama hadis yang rutin bersedekah, setiap ada cobaannya tertepis atau dia jadi mudah melewatinya. Sedekah yang tersembunyi itu bisa meredam amarahnya Rabb. Kalau dia buat salah kan biasanya Allah marah. Allah akan hukum dia, tapi nggak jadi Allah hukum karena sedekahnya. Dan menyambung silaturahim akan menambah umur. Hadit ini sanadnya Hasan diriwatkan oleh At-Tabarani. Ibnu Abu Jaad, rahimahullah, menanggapi hadit ini sambil mengatakan sesungguhnya sedekah benar-benar akan menghindarkan seseorang dari 70 pintu keburukan. Bahkan ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. yang berbunyi inna sadaka la ketahuilah sesungguhnya sedekah itu kata Nabi Sosanam dapat memadam, memadamkan amarah Rob kalau ada orang buat dosa Allah kan hukum tapi karena dia sedekah Allah hilangkan murkahnya itu dan menghindarkan dia dari kematian buruk ibnu Arabi al Maliki berkata Yang dimaksud dengan hakikat kematian buruk adalah kematian dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Dan Al-Mubarak Furi berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk adalah kematian yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah darinya berupa hancur, kehancuran, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut dan terbunuh saat lari dari medan perang. Semua itu. Bisa seseorang selamat karena sedekahnya Juga dalam hadis Bukhari Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Dosa-dosa akan terlintas dalam hidup kalian Dan itu akan dimaafkan dengan salat puasa, dan sedekah Jadi dia membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut Kata ulama, orang yang rutin bersedekah Allah akan selamatkan Yang penting sedekahnya dari sumber yang halal Bulu teman-teman garis bawah juga poin penting Kita kuatkan di poin keempat ini Sedekah yang paling afdal adalah Sedekah yang sumbernya benar Halal Dikeluarkan di jalan yang benar Antum kerja, dagang halal Modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal Dikeluarkan, sumbang untuk masjid Rumah anak yatim, bakti orang tua jamu tamu itu yang paling afdal Dan ini yang bisa menyelamatkan dari masalah Yang kedua, yang ketiga dan keempat ini masalah Bahkan bisa jadi hukuman bagi dia Yang kedua Ini yang bisa masalah Adalah sumbernya halal Jelas dia halal dagangnya, modalnya, segala macam Gajinya sebagai pegawai halal Tapi dikeluarkan ke yang haram Dipakai berzina Dipakai menipu Dipakai ber ini dan itu Ini bisa berbahaya bagi dia Tidak ada manfaatnya, tidak dapat manfaat tadi Yang ketiga Juga sama buruk sumbernya halal sumbernya haram tapi dikeluarkan pada yang halal misal hasil korupsi pencurian manipulasi mencuri ya kemudian dikeluarkan untuk haji dan umroh nggak diterima karena kata Nabi SAW inna Allah ta'yuubul la yakbalu illa ta'yiba Allah suci dan bersih tidak terima kecuali suci dan bersih. Yang terakhir, yang keempat yang paling buruk. Sumbernya haram, keluar yang haram. Hasil pencurian dipakai berzina. Ini yang paling berat. Oleh karena itu kita harus fokus. Harta kita harus sumbernya halal. Kemudian dikeluarkan pada yang halal. Nabi SAW mengatakan. nikma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta adalah yang saleh yang halal, yang baik. kemudian di tangan orang yang salih nah, karena dia akan keluarkan pada kebaikan-kebaikan yang kelima sedekah itu akan menjadi bukti tentang keimanan dan saksi pada hari kiamat disebutkan dalam sebuah hadis Nabi AS dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim At-Tuhuru syatrul Iman Walhamdulillahi Tamla'ul Mizan Wasubhanallahi والحمد Kullu na, Terjemahannya bersuci itu bagian daripada iman. Maaf cebok dari buang yang besar buang yang kecil bersuci. dari badan, pakaian, tempat disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan itu adalah bagian daripada keimanan mandi, wajib dari junub, mandi jumat bagi laki-laki kemudian mandi haid dan nifas bagi perempuan itu bagian daripada keimanan Alhamdulillah yang sering diucapkan akan memenuhi dan memberatkan timbangan Subhanallah Alhamdulillah, kalau ditambah dengan Alhamdulillah, digabungkan dengan Subhanallah maka akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi seringnya orang mengucapkan subhanallah alhamdulillah gitu. kemudian salat itu akan menjadi cahaya, sedekah itu akan menjadi bukti dan saksi pada hari kiamat, sabar itu pelita hidup sedangkan al-quran itu adalah hujah untuk memberimu pahala kalau kau baca dan amalkan dan hujah akan menghukummu apabila kau mengabaikannya ingatlah kata nabi sallallahu alaihi wasallam setiap manusia berusaha dan menjual dirinya Maka di antara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan Dan ada yang menghancurkan dengan kemaksiatan Saksi bahasan kita As-sadaqatuburhan Sedekah itu adalah bukti nyata tentang keimanan Dan akan jadi saksi pada hari kiamat An-Nawawi berkata rahimahullah menanggapi hadis ini Bahawa sedekah itu hujja Atau argumentasi yang sangat kuat untuk menyelamatkan diri Dan dalil atas keimanan pelakunya Karena seorang munafik tidak akan melakukannya karena ia tidak meyakininya lalu barang siapa bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti keimanannya yang keenam sedekah itu adalah tebusan untuk menyelamatkan seseorang dari api neraka beranjak daripada sebuah riwayat yang sahih bahwasannya Nabi SAW bersabda Nabi Yahya Alih selam pernah berkata kepada kaumnya, wa amurukum bis sodaka, aku perintahkan kalian untuk bersedekah, rutinkan dan jangan perhitungan dalam masalah itu. Fa inna masalah dika kama salirajul asarahul adu, fa authku yadhu ila unukhi, wakadmuh liyadribu unukah. Karena perumpamaan seseorang nanti hari kiamat. Seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh Lalu tangannya Kedua tangannya dibelenggu di lehernya Dan mereka Membawanya untuk dipenggal lehernya Faqal Ana afdihi minkum bilqalili wal kathir Fafaudanapsahu minhum Lalu kemudian dia berkata Aku akan menebus kalian Dengan harta-hartaku ini Lalu kemudian dia terus menebus hartanya Atau dirinya sampai Allah selamatkan dia dan ini sebuah keutamaan tersendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia riwayat ini di riwayat dan dikatakan sanatnya Hasan Ibnu Qayyim berkata rahimahullah menanggapi hadith ini hal ini juga merupakan perkataan yang mana buruhannya, bukti nyatanya adalah keberadaannya dan dalilnya, maksudnya orang kalau lakukan itu bukti tentang keberadaannya dan dalilnya adalah kejadiannya Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana walaupun dari seorang yang jahat atau seseorang yang berbuat zalim bahkan dari seorang kafir karena Allah taala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah diambil dari sebuah buku namanya al wabil as di dijilid 1 halaman 49 selanjutnya teman-teman sekalian yang ketujuh ya Allah subhanahu wa taala akan mengganti sedekah itu dan ini yang menjadi inti bahasan kita tadi judulnya kaya dengan bersedekah Allah berfirman teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah Allah akan mengganti itu di dalam firmannya surah sabah ayat 39 Rajim, ar wa yuklifu, Artinya, katakan hai hey Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan dia menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa atau barang apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan di jalan Allah, maka pasti Allah akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Semua yang kita keluarkan yang penting ke sumber halal, walaupun itu kebutuhan kita pribadi, beli mobil, beli rumah, haji dan umrah, semuanya, sebanyak apapun Allah akan ganti. Selama memang itu adalah hal yang benar. sekaligus saya ingatkan di sini teman-teman banyak orang di Indonesia sengaja cari travel haji umrah yang murah padahal dia orang kaya kenapa? murah walaupun jauh dari masjidil haram yang penting murah toh saya cuma datang ibadah keliru akhi dan Ukhti cari travel yang paling bagus yang paling mahal sudah fasilitasnya enak ibadahnya enak Allah ganti kenapa cari yang murah ini? Bahkan cari pesawat, yang transit tujuh kali pun tidak apa-apa. Yang penting murah. Kenapa akhirnya? Dan kenapa wakti? Kenapa menyusahkan diri ini? Allah tidak suruh kita itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Ahli Sunan. Yara al -abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah suruh kita bagi baju bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat pada seorang hamba mu'min adalah di jasadnya, yang, di rumahnya yang luas, tetangganya yang baik, dan tunggangannya atau kendaraannya yang yang layak. Boleh orang pakai. Dalam Islam yang penting sumbernya halal. Nikmati Allah akan ganti. Sebuah hadis kudsi menekankan masalah itu. Hadis suhiri, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Kala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkat dan maha tinggi telah berfirman Ya ibn Adam amfik umfik aleik. Wahai anak Adam Berinfak dulu di jalanku Aku akan berinfak kepadamu Tidak akan pernah seseorang miskin kena sedekah Dalam sebuah hadis-sebu hadis lain-lain hadis kata Nabi SAW Ma naqasa malu min sadaqah Tidak akan pernah berkurang harta kerana bersedekah kalau teman-teman mau dapat sesuatu yang besar dari Allah keluarkan juga yang besar ini kadang-kadang celengan masjid lewat cari uang yang paling kecil dua ribu rupiah kasihlah dua ribu lalu dengan dua ribu angkat tangan ke langit ya Allah berikan saya kesehatan, keturunan istri yang cantik ya, mobil yang bagus, ini dan itu dua ribu rupiah ya bakhil ini manusia pelit keluarkan yang besar jalan Allah berikan yang terbaik dan tidak ada hitung-hitungan sama Allah, karena Allah juga membalas Inna Allah, ya bi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan tapi syaratnya juga tidak hitungan mana bisa mau dapat ikan paus pakai kail yang kecil nggak mungkin, pakai kapal tanker yang besar dan saya ajak teman-teman sekalian yang belum pernah berinfak dengan 10.000 selama ini cuma 1.500 coba belajar 10.000 yang sudah pernah 10.000, belum pernah cari nilai yang antum belum pernah 100.000 belum pernah, 10.000 sudah pernah sekarang infak 100.000 makin besar makin besar balasannya sudah pernah 100.000 cari 1 juta sudah pernah 1 juta 10 juta, pernah 10 juta 100 juta pernah 100 juta 1 miliar sahabat miliaran kalau berinfak, miliaran 20 miliar, 30 miliar nilainya teman-teman kalau ikuti ceramah kami di youtube ada 40 lebih episode sahabat sudah kami dari Jakarta Tablik Akbar hampir semua sahabat itu kalau yang kaya-kaya dan disebutkan tentang infaknya kalau saya hitung dalam rupiah sekarang sekian puluh ribu dinar emas 20 miliar, 30 miliar gak pernah miskin mereka ini resep ini kalau ada yang bisikin nanti kalau kau keluarin kau mau makan apa syaitan jangan ikuti Billahi Tidak mungkin Allah dan Rasulnya salah Pernah ada sahabat teman-teman Adik kakak Si kakak sakit perut Adiknya datang ke masjid Lalu mengatakan Ya Rasulullah kakakku lagi sakit perut Kata Nabi SAW Berikan dia madu Kasih madu Ini contoh yang lain ya Untuk menguatkan keyakinan kepada Allah dan Rasul Berikan dia madu Karena Nabi SAW mengatakan Kesembuhan ada di tiga Hal Meminum madu kemudian sayapan bekam nguarin darah kotor dan kai kai itu menempelkan besi panas lalu kata Nabi SAW dan aku melarang umatku menggunakan kai maka waktu orang ini datang mengatakannya Rasulullah kakak saya sakit perut, kata Nabi kasih madu rupanya dikasih madu kakaknya dia pulang lagi, kakak saya masih sakit ya Rasulullah, seakan-akan nggak yakin nih. apa kata Nabi SAW Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong sabar pasti sembuh, tidak mungkin tidak Tidak ada keraguan bagi seorang mu'min. Tahu teman-teman, apa yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Sampai dari semua sahabat yang dapat julukan Siddiq, yang akan menemani Nabi-Nabi di surga. Minan Nabiyina wassiddiqin. Nabi-Nabi dan orang Siddiq. Abu Bakar satu orang yang dapat julukan Siddiq. Kenapa? Semua yang Allah dan Rasulnya ucapkan, pasti benar. Mau masuk akal, tidak masuk akal, pasti benar. Waktu kejadian, Isra' Mi'raj, ya. Orang-orang Quraisy bilang, Abu Jahal bilang, sama bakar ini teman Muhammad sudah gila. Masa ngaku Isra jalan di malam hari ke Palestine. Waktu itu, kalau orang mau jalan, waktu itu belum ada pesawat segala macam. Orang harus menunggangi kuda terkuat. Anak muda yang yang punya kekuatan full. Satu bulan jalan non-stop, baru sampai ke Palestine. Ini satu malam jalan ke sana, pulang pergi lagi. Kemudian naik ke langit, ketemu Tuhannya kembali lagi. Bagaimana bisa itu? Abu Jahal ingin goyahkan imannya Abu Bakar Apa kata Abu Bakar Hai Quraisy, Ketahuilah Kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih Lalu Muhammad bilang Bukan Abu Bakar, itu hitam Saya akan bohongkan mata saya Dan saya akan bilang, iya hitam Jadi kalau Nabi bilang hitam Padahal putih depan mata, enggak hitam Berarti mata saya yang salah, sangking percayaan sama Nabi Muhammad SAW. Begitu seorang Muslim Bagaimana untuk mesti ragu Dengan penyampaian wahyu seperti ini Dan dalam hadis Bukhari yang lain mulia sekali hadis ini kita akan mendapatkan doa malaikat untuk melipat gandakan harta kita hanya dengan sedekah setiap hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ibadu fihi illa wamalakananyanzilan tidak ada satu hari pun di pagi hari setiap hamba yang masih hidup ada kecuali ada malaikat dan Allah turunkan dua dari langit pada hari itu fayakula fayakul ahaduhuma Maka salah satu malaikat itu berkata Allahumma a'ati mumfikan khalafa Ya Allah berikanlah kekayaan dan ganti orang-orang yang berinfak Wa yakulul akhar Allahumma a'ati mumfikan talafa Dan yang satu lagi mengatakan Ya Allah binasakan Hancurkan orang-orang yang kikir Imam Nawawi berkata rahimahullah menanggapi hadith ini Para ulama' berkata Infak tersebut adalah dalam ketaatan Akhlak-akhlak yang terpuji Untuk keluarga dan tamu Sedekah-sedekah dan sebagainya. Dan tidak pada hal-hal yang tercela atau mubazir berlebih-lebihan. Sedangkan infak yang menahan diri dari hal yang tercela dalam infak adalah hal yang positif. Lalu beliau mengatakan atau Ibnu Hajar menanggapi mak itu Ibnu Hajar mengatakan ada adanya doa dari malaikat kehancuran mengandung dua makna tadi karena malaikat yang satu mengatakan ya Allah gantikan dan luaskan rezeki orang yang berinfak yang satu mengatakan binasakan dan hancurkan orang yang kikir kata Ibnu Hajar rahimahullah mengandung dua makna Allah hancurkan di sini yang pertama dihancurkan hartanya sendiri yang kedua dihancurkan jiwanya artinya Allah buat dia sakit buat masalah segala macam karena tidak pernah berinfak itu ini resep yang sangat luar biasa teman-teman yang ke delapan, Tentu tinggal dua saja. Yang ke-8 adalah sedekah itu termasuk yang tidak akan pernah terputus setelah meninggal orang. Hadits yang masyur yang sudah kita tahu sama-sama hadits ini diriwetkan oleh Imam Muslim. Idamat abna Adam ing kata amalu illamin salas. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sumber yang pasti. Lalu Nabi SAW sebutkan yang pertama sodakat jariyah sedekah yang dikeluarkan yang terus bermanfaat wakaf tanah bangunan masjid rumah anak yatim Al-Qur'an yang dibaca segala macam jalan jembatan itu semuanya au ilmin yuntaf'u bi atau ilmu yang bermanfaat yang disebarkan awwaladin salihin yad'ulah atau anak saleh yang mendoakan dia kata para ulama perhatikanlah baik-baik wahai saudaraku dari hadis ini ternyata Nabi Wasallam menyebutkan yang paling pertama Membuat selalu Pahala kita bertambah setelah kita meninggal Adalah sedekah Jangan pernah mengkhayal Ahli waris akan sedekah buat kita Mungkin ada Kalau kita wasiatkan Tapi berapa banyak Tidak akan sama kalau kita yang sedekahkan Ada kisah nyata di Saudi teman-teman terjadi Ini kisah nyata dinukil oleh seorang dokter Bernama Muhammad Beliau dosen di Ummul Qura dan beliau pernah berkata tentang kisah ini saya dengar ceramahnya dan saya nukil kepada bapak ibu sekalian maka beliau mengatakan ada satu orang kejadian di Saudi orang kaya raya luar biasa kayanya dan mungkin hartanya banyak maaf miliaran kalau saya tidak salah dia tinggalkan harta waktu itu kalau kita hitung rupiah 600 miliar dia meninggal tapi tidak ada istri nggak ada anak saking cintanya sama harta nggak mau takut istrinya nanti ambil hartanya pun tidak menikah Dia meninggal tiba-tiba subhanallah, tinggalkan sekian banyak hotel, banyak peninggalan harta. Dan tidak ada kerabatnya, dicari tahu, tidak ada kerabatnya. Untuk dia meninggal, tidak ada yang urus jenazahnya. Pemerintah yang ambil urus jenazahnya, sampai dimakamkan, cari tahu mana keluarganya ini. Sampai pengadilan agama di Saudi mengambil ahli hartanya itu, disimpan dulu. Telusuri, mana keluarganya ini. Sampai ditemukan ada tiga orang. yang mungkin bisa kena ahli warisnya kena orang-orang dekatnya nggak ada, saudaranya sudah nggak ada orang tuanya gak ada, nggak ada semua yang jauh ada sepupu-sepupu jauhnya dapat tiga orang ini, panggil di pengadilan tiga-tiga ini kebetulan orang susah lalu kemudian hakimnya mengatakan apakah kalian tahu kenapa saya panggil ke sini kata tiga-tiganya kami tidak tahu mereka takut jangan sampai ada pelanggaran nih mau dipenjara, mau apa gitu kan lalu kata hakimnya apakah kalian tahu si fulan disebut namanya si mayit ini mereka bilang iya ada hubungan kerabat dengan kami tetapi kami tidak banyak kenal dia karena setiap kali kami undang dia tidak datang kami pun tidak pernah diundang ke rumahnya kami tidak tahu kata hakimnya dia baru saja meninggal dan dia meninggalkan harta yang cukup banyak harta yang cukup banyak harta itu kami sudah cari nggak ada ahli waris kecuali kalian bertiga nih maka kami akan berikan kepada kalian, bayangkan teman-teman orang miskin tiba-tiba dapat 200 miliar satu orang 1 miliar itu 1000 juta enggak kerja enggak apa ini masing-masing 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar tanda tangan ceknya akan cair waktu mereka mau keluar dari pengadilan, ini saksi bahasan, perhatikan baik-baik apa kata hakimnya, sebentar sebentar sebelum kalian pergi ada saran dari saya saja kata hakim kata mereka bertiga apa itu ini kan si mayyid rahimahullah semoga Allah rahmati meninggal tinggalkan harta banyak seperti kalian lihat ini sekian ratus miliar maka saran saya dia tidak sempat bangun masjid dan buat amat bagaimana kalau kalian keluarkan masing-masing 300 ribu real ya, sekitar satu miliar lah ya satu orang satu miliar berarti tiga miliar lalu bangunkan buat dia masjid Artinya kalau satu miliar satu orang masih ada 199 miliar masing-masing. Apalagi ini uangnya si mayit, gitu kan? Apa jawaban mereka bertiga? Yang satu bilang, saya sudah lama hidup melarat, sekarang saya mau hidup senang. Artinya nggak mau keluarkan satu miliar. Padahal bukan duitnya. Yang satu lagi bilang, saya punya utang banyak, saya mau bayar utang saya. Satu miliar nggak mau dikeluarin. Utangnya nggak mungkin sampai sebesar itu, tapi nggak mau. yang satu lagi mengucapkan kalimat ini juga buruk, tapi kita ambil pelajaran dia bilang apa? wahai hakim ketahuilah, orang ini semasa hidupnya, tidak pernah memberi manfaat buat dirinya sendiri dia nggak pernah sedekah nih orang pernah bangun mesin, pernah. bagaimana kami bisa bantu kasih sedekah dia sementara dia sudah mati artinya mereka buruk tiga-tiganya nih lalu pergi tidak ada yang membantu sama sekali tapi pelajaran kita, jangan kita menjadi mayit seperti mayit ini karena tidak pernah sedekah semasa hidup kita tinggalkan harta, ahli waris pun tidak ada yang sedekah buat kita kalau kita saja nggak mau bangun masjid, apalagi ahli waris lebih jauh lagi kita hanya dikenang, hari pertama, hari kedua mati sebulan, setahun lama-lama sudah nggak ada lagi dikenang sepuluh tahun sekali baru dikenang mungkin. maka yang tertinggal adalah amal yang kita lakukan makanya teman-teman sekalian sebuah hal yang sangat mulia qom salafus salih ya, itu selalu bersedekah dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar setiap hari bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang ada sebuah kisah unik dari Aisyah satu waktu beliau pernah bukuasa lagi berpuasa kemudian sudah mau menjelang buka puasa berapa saat lagi azan maghrib dia tanya pembantunya di rumah ada makanan nggak kata pembantunya tinggal roti ini ada roti satu dan biasanya kalau orang lagi tidak punya makanan apa-apa kalau ada ada harta biasanya pakai roti sama madu ini nggak ada maka rotinya cuma dicelup di minyak saja supaya ada rasanya cuma ini ya ummul mukminin, roti ini sama minyak kata Aisyah Anha gak apa-apa siapin untuk buka puasa menjelang beberapa saat mau buka puasa ini bayangkan tidak ada makanan tidak ada apa-apa di rumah lalu kemudian ada orang ketuk-ketuk pintu rumah Aisyah Anha. diketuk-ketuk setelah ketuk teman-teman sekalian, dibuka oleh pembantunya Aisyah banyak orang miskin minta makanan maka kemudian pembantu ini bilang, ambil mu'min ada orang miskin minta, kata Aisyah kasih roti itu jangan potong-potong, kasih semua tapi kita tidak ada untuk buka puasa, kasih saja tidak usah khawatir dengan zat yang tidak akan pernah mati selamanya Allah SWT kasihan, dikasih sama pembantu tersebut subhanallah subhanallah orang miskin itu dikasih, baru berapa langkah dia jalan, belum hilang bayangannya masih ada, ada satu masyarakat Madinah, ngirim ke rumah Aisyah, kena tahu Aisyah puasa, satu ekor kambing, pakai za'faran, wangi-wangian, roti gandum, nampan besar, bisa 20 orang makan, kirim, ketuk rumah, baru ini, baru hitungan detik, diketuk dibuka sama pembantunya Aisyah, kenapa? ini ada makanan buat buka puasanya Ummul mu'minin, Maka pembantu tu bilang, Amin mumin ini ada makanan, Alhamdulillah, datangkanlah. Terima kasih Zakah lahir pergilah orang itu, lalu makanlah buka puasa berdua berdua. Setelah kenyang masih banyak ini untuk 20 orang. Kata Aisyah sambil senyum, lihatlah, sesungguhnya kambing ini lebih baik daripada roti tadi. Allah akan balas teman-teman sekalian. Tak usah khawatir. Bahkan Allah sementara mengatakan dalam Al Quran, Awwadu billahi mina syaitan rajim, bil hasanati. falahu ashru amthaliha siapa yang melakukan satu perbuatan baik maka pasti Allah akan balas dengan sepuluh kali lipat minimal itu minimal Uthman bin Affan Rada'anuh pernah satu kali teman-teman sekalian dia lihat orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik di Madinah ingin mengganggu umat Islam apa yang mereka lakukan? mereka beli semua barang-barang di pasar Kemudian semua umat Islam tidak punya barang lagi. Lalu setelah itu mereka mahalkan harga. Maka umat Islam kerepotan ini untuk belanja. Ustman bin Affan lihat sikap mereka ini. Maka dia utus ke negeri Syam sekian banyak unta yang mengangkat barang-barang kebutuhan. Waktu datang setiap unta ada satu pegawainya Ustman bin Affan radhiyallahu anhu wa jema'in. Waktu datang di pinggir kota Madinah. Orang-orang munafik sama orang-orang Yahudi ini dengar Kalau ada barang dagangan masuk nih Mereka mau transaksi di pinggir kota Madinah Pintu gerbang, jangan masuk Begitu mereka tiba di sana, mereka tanya Orang-orang yang sedang pikul tali ke, Atau pegang tali kegangannya unta itu Ini punya siapa? Kata mereka majikan kami, Uthman bin Affan Coba panggil, kami mau negosiasi Datanglah Uthman bin Affan di situ Lalu mereka bilang Hai Uthman, apa ini barangmu? Iya Kenapa? Kami ingin negosiasi kata Utsman berapa kalian mau beli ada satu orang Yahudi bilang begini saya akan membeli Hai Utsman membayar setiap produkmu double harganya 100% kalau 1 dirham jadi 2 dirham langsung untung nggak usah di pasar di tata dan saya beli semua ini sekalian saya beli semuanya untung langsung kata Utsman saya mau lebih ada orang satu lagi bilang dua kali lipat 200% satu dirham jadi tiga dirham sepuluh dirham jadi tiga puluh dirham semua saya beli kata Utsman saya mau lebih tiga kali lipat ada yang nyaut saya ingin lebih terakhir ada satu orang yahudi bilang hai Utsman, yakinlah tidak ada orang tawar lebih daripada saya saya kasih kamu lima kali lipat setiap produk 500% bayangkan kalau kita beli barang seratus ribu dia beli lima ratus ribu atau enam ratus ribu satu barang lima juta menjadi dua puluh lima juta atau tiga puluh juta Semua dibeli. Kaya raya mendadangin, kata Utsman, saya mau lebih. Kata si Yahudi ini, dari mana Utsman, kau dapatkan orang mau lebih? Dia bilang kalian mau tahu siapa yang bisa lebih beli lebih dari dari kalian? Mereka bilang tentu saja. Mau tahu siapa nih orang kaya yang mau lebih beli? Maka Utsman mengatakan kepada pegawai-pegawai panggil seluruh umat Islam di Madinah, semuanya, jangan terkecuali, panggil. Lalu kemudian setelah datang Utsman naik di atas sebuah batu tinggi lalu mengatakan, wahai muslimin. saksikanlah di hadapan Allah nanti kalau ini semua sedekah buat kalian ambil gratis maka di depan matanya orang Yahudi sama orang munafik ini umat Islam mengambil ambil keju ambil gandum ambil macam-macam semua ambil gratis ini dan ini depan mata mereka keuntungan besar sebenarnya tapi Uthman bin Affan ingin tunjukkan kepada mereka bahwasanya ada sesuatu pesan yang penting berhubungan dengan hubungan dengan Allah Sembilah dan juga ingin mematahkan sikap mereka yang ingin mengganggu umat Islam setelah habis semua diambil dan dalam beberapa asar dikatakan karena infak itu maka satu kota Madinah nggak butuh belanja di pasar sebulan akhirnya harga pasar jadi turun semua gara-gara tadinya Uthman sudah bagikan makanan ini yang terjadi teman-teman sekalian pada saat Uthman bin Affan sudah bagi-bagi itu Beliau balik ke arah orang-orang Yahudi dan munafik sambil mengatakan, "Apakah kalian tahu siapa yang membeli lebih dari kalian?" Kata orang-orang Yahudi dan munafik itu, "Barang apa lagi yang kau mau jual? Sudah habis semuanya." Dia bilang karena Allah membeli dari saya 10 kali lipat. Enggak ada yang bisa beli lebih dari 10 kali lipat. Dan dia ingin menunjukkan tentang hadis tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah keutamaan yang ke-9. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hadith Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad sahih, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi ada dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah karena sedekah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan ulama majma'in berkata, "Kalau aku punya perkara yang belum selesai, Atau doaku belum diijabah Maka aku sengaja keluar mencari orang miskin Untuk aku bersedekah padanya Dan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusanku Sekian banyak keutamaan teman-teman sekalian Resep yang sederhana Sedekah Kalau untuk investasi yang sebenarnya Lihat tuh kantong-kantong Investasi yang besar Orang-orang miskin di sebelah rumah Yang tiap hari minta makanan di pasar Mereka tempat-tempat investasi yang besar Ini Ramadhan Menjelang Ramadhan InsyaAllah besok kita akan bahas masalah Menghidupkan Ramadhan dengan amal-amal salih Berbanyak sedekah Buka puasain orang Tadi saya dengar ada penawaran untuk infak Karpet masjid Untuk infak renovasi ini Untuk penyelesaian ini Tadi ketua masjid sempat bilang sama saya Masjid ini kami bangun dengan swadaya masyarakat Kesempatan teman-teman Kata Nabi SAW Sampai membangun masjid untuk Allah di muka bumi Allah akan bangunkan istana baginya di surga Istana di surga Maka ada sahabat mengatakannya Rasulullah Tidak semua orang bisa berinfak Sebesar itu maksudnya bangun masjid itu besar biaya Kayaknya kalau tidak salah sudah berapa? 22 miliar apa tadi dikatakan Tidak semua orang bisa infak itu Apa kata Nabi SAW? Pahala itu Istana di surga Akan dikasih oleh Allah Walaupun orang membangun masjid di buka bumi Berinfak buat masjid Hanya sebersih seperti sarang burung Artinya kalau kita berinfak hanya bisa 10 ribu rupiah Lalu digabungkan dengan uang-uang yang lain Dicampur jadi semen, jadi batu Kita juga dapat istana di surga Dan Allah Maha Adil Ini kalimat penutup saya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Adil teman-teman sekalian Allah menilai sesuai dengan niat dan upaya kita pernah ada sahabat mengeluarkan infak satu dirham yang satu lagi seratus dirham beda jauh ini satu dengan seratus maka Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar satu dirham mengalahkan seratus dirham artinya ini pahalanya lebih besar dengan suara keras maka sahabat mengatakan mengatakannya Rasulullah bagaimana kami memahami itu secara kuantitas jelas jumlahnya seratus lebih banyak daripada satu apa kata Nabi SAW karena yang berinfak bersedekah 1 dirham tidak punya kecuali itu maka Allah nilai dia bersedekah seluruh hartanya sementara yang berinfak 100 dirham punya banyak uang sehingga 1 dirham jadi kecil Antum cuma uang, punya uang 10 ribu di kantong nggak ada uang lagi Antum infakkan Allah nilai Antum berinfak seluruh harta ada orang mungkin berinfak 100 juta tapi uangnya 20 miliar 100 juta jadi kecil nilainya, maka Allah dengan kemahadirannya menilai seperti itu dan akan membalas sesuai dengan kadar perbuatan kita oleh karena itu teman-teman kaya itu diraih dengan sedekah Allahu alam. ini bahasan kita, semoga Allah SWT menjadikan kita mengamalkan dan bukan cuma mengucapkan baik, karena sudah jam 9 lewat mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan kita semua ini adalah orang-orang yang mengamalkan bukan cuma mengucapkan Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Dan akan kita kerjakan Semuanya dipahala Diberikan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan kecil ataupun besar Nyata ataupun eh, Samar ya. Sengaja tidak Sengaja semua diganti oleh Allah SWT Dengan menjadi pahala Dan kita selalu mendoakan Supaya negara kita menjadi negara yang aman Tentram Damai Seluruh umat Islam Di bawah naungan ukhwa Islamiyah Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Allah melunasi utang negara ini Semudah mudahnya dan juga menggunakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Sebagai penutup selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindak Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurnya menyatukan kita semua di surga firdausnya Tanpa hisab Menasatukan dalam majlis ilmu yang mulai ini Sudah benar pasti dari Allah Sudah salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallamabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.